0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Zielführung. Schön, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast
1: für den gemeinnützigen Bereich. In der heutigen Episode geht es darum, sich mit den Motiven und Motivationen von Spenderinnen und Spendern zu beschäftigen. Was treibt sie an? Was sind tatsächlich die Beweggründe, einmal Spender zu werden und das zweite Spenderin, Spender zu bleiben. Und da freue ich mich irrsinnig, dass ich eine Expertin aus unseren Kreisen dafür habe gewinnen können, die nächsten, sagen wir mal, 30 Minuten sich mit mir darüber auszutauschen. Und das ist Laura Stanishev. Herzlich willkommen, liebe Laura.
0: Hallo, lieben Dank, lieber Gott.
1: Liebe Laura, Passt es jetzt überhaupt hinein, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen in Zeiten von Corona? Gibt es da nicht irgendwie Wichtigeres oder Anderes? Oder findest du es den richtigen Zeitpunkt?
0: Du meinst, ob wir lieber vielleicht auch über Corona uns Gedanken machen sollten, statt über Spendermotivation?
1: Ja, Nein. vielleicht so.
0: Also ich finde, gerade jetzt ist der Zeitpunkt genau richtig, wo es scheinbar auch nur noch das Thema Covid-19 gibt. Und die damit verbundenen Herausforderungen äh, finde ich sehr, sehr wichtig und spannend zu sehen. Na klar stehen wir alle vor schwierigen, veränderten Zeiten und ähm, einige Organisationen haben natürlich auch, äh, befinden sich vielleicht in einer sehr schwierigen Situation, aber gleichzeitig gibt es unglaublich viele positive Entwicklungen, viele Initiativen, die Menschen setzen sich für die Eltern, für die Großeltern, für die Nachbarschaft, für äh, ja, hochgradig Bedürftige auch in besonderem Maße ein. Und äh, mir war das ein sehr, sehr großes Anliegen, sehr wichtig, ähm, über Spendermotivation zu schreiben, aber vielleicht auch das Sprachwort zu sein ähm, und zu motivieren, weil es unglaublich motivierte Menschen da draußen gibt, die finde ich, sehr wertvolle Arbeit machen und mhm. daher der Artikel dann auch.
1: Ja, das ist der Artikel, auf den du dich beziehst. Das ist ein Newsletter, der wirklich sehr umfassend auch die verschiedenen Motive und Beweggründe auch genauer beleuchtet. Wenn du jetzt so den Markt anschaust, unter welchen Gesichtspunkten schaust du ihn an? Als Expertin oder als Spenderin, als potenzielle?
0: Also ich schaue mir Organisationen immer unter dem äh, Gesichtspunkt an, würde ich selber spenden ähm, und gehe da von mir aus. Ähm, und ich selber würde nur spenden, wenn mir die Organisation als ja, glaubwürdig mhm. und, und äh, sozusagen mit einem sehr eindeutigen, transparenten Anliegen nach außen auftritt und ich mich damit dann auch unabhängig von dem thematischen Fokus, sei es jetzt Umweltschutz oder humanitäre Hilfe oder der Tierschutz oder so, unabhängig mal davon, aber ob ich mich rein von der Botschaft, wie sie, wie sie gesendet wird, damit identifizieren kann und da angesprochen fühle und dann Lust bekomme zu spenden. Mhm. Natürlich bin ich jetzt in einer gewissen Altersklasse und dann auch äh, weiblichen Geschlechts ähm, und da gibt es natürlich dann auch Unterschiede, da kann man dann auch nicht alle über einen Kampf scheren und... Äh, ähm, da ist dann vielleicht auch wichtig, in der Ansprache als Organisation zu unterscheiden, wen möchte ich eigentlich erreichen und welche Altersgruppen möchte ich wie ansprechen und da dann auch wichtig, unterschiedliche Personas zu entwickeln. Aber ähm, ich glaube, vom Grundsatz her sind, eint uns ja doch alle, dass wir ähm, ja, auf eine ehrliche, transparente Art angesprochen werden.
1: Das sehe ich auch so, aber du hast auch was ganz Wichtiges gesagt. Du bist eine Frau. Ich meine, das ist auch wichtig, aber was wirklich wichtig ist, meine Frage, gibt es geschlechtsspezifische Motive?
0: Ja. Oder
1: Motivation? Ähm, mhm.
0: Ja, gibt es tatsächlich schon. Also mhm. die Unterschiede mögen jetzt nicht unglaublich groß sein, aber es ist tatsächlich offenbar so, dass Frauen emotionaler sein können als Männer. Ähm, und, gut <lacht> ja, man munkelt <lacht> nein, aber also dass dann auch die Ansprache dementsprechend äh, für Frauen doch eher ein bisschen emotionaler aufgeladen mhm. sein sollte von der Tendenz ähm, und, und für Männer dann vielleicht dann doch eher Informationen und äh, ja, harte Fakten erstmal im Vordergrund stehen, wobei die, Fre die Grenzen mhm. da auch so ein bisschen fließend sind aber diese Tendenzen sind schon wahrnehmbar. Auch mhm. äh, in, der, in der Bilanz des Spendens ist dann auch auf, also aufgezeigt worden, auf Grundlage statistischer Umfragen, dass Frauen ein bisschen häufiger spenden. Aber das also es mag schon so sein, in, in der persönlichen direkten Erfahrung ist der Unterschied marginal und mhm. zu vernachlässigen. Aber ja, und
1: gibt's. alt und jung?
0: Alt und jung auf jeden Fall. Also ähm, die jüngeren Generationen, die möchten klar anders angesprochen werden als, mhm. als vielleicht ältere äh, Generationen. Ähm, da ist es ganz, ganz wichtig, partizipativ dabei zu sein, mitgestalten zu können, ähm, diskutieren zu können, sich auseinanderzusetzen mhm. äh, im Detail mit, ja, nicht nur politischen Anliegen der Organisationen, sondern ja, aktiver, aktiver Gestaltungspaar zu sein und das auch fordernd oder fordernd da vielleicht auch für, für Organisationen, aber natürlich auch eine, eine große Chance dann vielleicht tatsächlich auch über, über Ehrenamt die jungen Menschen zu erreichen, ja. mitzunehmen und ja, sich da auszutauschen, darauf einzulassen auch.
1: Und die Älteren, was ist deren Motiv oder Motivation? Also ältere, noch ältere als ich.
0: Noch also ältere. Noch
1: ältere, also hochaltrige <lacht> nahezu. Also. Was könnte da das, die Motivation sein, Geld also, zu geben?
0: Ja, für ähm, jetzt die Elterngeneration, die ja, mittelalteren Menschen, ähm, also Generation X wird das mhm. so ein bisschen klassifiziert. also ja, 50 plus. Für die ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen und für die nachfolgende Generation, vielleicht für deren Kinder, alle die, die danach kommen, eine, eine, sozusagen eine bessere Welt zu hinterlassen und das Leben lebenswert zu machen, mhm. für, für deren eigene Kinder da einen Beitrag einfach auch zu leisten und die noch älteren Generationen wiederum, die setzen sich vielleicht, also dann so die Großelterngenerationen, 70 plus, die setzen sich vielleicht schon dann auch mit, dem, mit der Frage auseinander, was kommt nach mir, was ist, ja. wenn ich einmal nicht mehr bin und ähm, möchten dann einfach auch vielleicht Spuren hinterlassen ja. über, über ihr Leben hinaus und ähm, ja, da gilt es einfach hinzugucken als Organisation. Möchten wir alle Altersgruppen ansprechen und wenn ja, da auch unterschiedliche Personas
1: dann zu entwickeln mhm. entsprechend? Also Personas sind Spendergruppen. Genau. Ja. Okay, ja. Und wenn du da mit deinem Netzwerk dich austauscht, hast du das Gefühl, dass da jetzt die Corona-Krise auch für einige Spender benutzt wird, um sich vielleicht auch umzuschauen, in neue Projekte hineinzuspenden? Ist da ein, ein Spender-Hopping zu erkennen, oder ähm, siehst du das nicht so?
0: Ja, also da kann ich jetzt glaube ich noch gar keine ganz klare Aussage irgendwie hm. treffen, weil ich da nicht im, im Trüben fischen möchte. Ähm, ich glaube, es ist eine Chance für Organisationen, mhm. ähm, Spender anzusprechen. Also, ja, vielleicht sogar indem man sich auch von Corona abgrenzt und das eigene Anliegen, das ja wichtig ist, ähm, dann auch kommuniziert und, und sozusagen auch mal absieht von, klar, Corona betrifft uns alle und ist wichtig und es also sind auch sicher für einige sehr, sehr einschneidend und mit sehr, naja, schwierigen Situationen verbunden, aber es gibt ja auch noch andere extrem wichtige Anliegen, mit denen auch, dass die, dass die Rettung von Menschenleben zum Beispiel äh, zusammenhängt. und ähm, Da besteht jetzt schon die Chance auch mal zu sagen, Freunde, ja, Corona ist da und wir nehmen es wahr, aber vielleicht gibt unserem Anliegen auch Gehör und ähm, wir sind auch wichtig und, und vergesst uns nicht.
1: Also ist dein Plädoyer tatsächlich auch verstärkt, mit den bisherigen Spenderinnen und Spendern ins Gespräch zu gehen? Ja, absolut. Und wie ist so deine Erfahrung? Taugen Spenderinnen und Spender dazu, dass sie andere Spenderinnen und Spender begeistern, dass sie die motivieren, also mit gutem Beispiel vorangehen?
0: Ja, absolut. Also ganz stark. Ich, da schließe ich auch wieder von mir vielleicht auf andere. Ähm, mich motiviert es sehr, sehr, also ich finde es einfach sehr, sehr glaubwürdig, wenn eine Organisation zeigt, ähm, also ihren Spendern und Spenderinnen und Spendern ein Wort gibt und mhm. die sozusagen sich dann auch vielleicht die Zeit nehmen und ähm, ein Plädoyer, ein Testimonial abgeben für die gute Arbeit der Organisation, dass das, das mhm. wirkt sehr glaubwürdig und ähm, naja und wenn man dann sieht, mit welcher Motivation und mit welcher Leidenschaft äh, die Unterstützerinnen und Unterstützer für die Organisation einstehen. Ähm, motiviert es mich schon sehr, wenn das mhm. dann auch noch sozusagen deckungsgleich ist, vielleicht mit meiner Herzensangelegenheit, die ich gerne unterstützen möchte, dann zieht das. Also mhm. Und es dient auch dazu, von Organisationsseite, man kommt mit seinen Unterstützern noch viel mehr ins Gespräch und das kann dann auch direkt dazu genutzt werden, um zu gucken, um vielleicht auch mal zu fragen, warum unterstützt ihr uns denn, was findet ihr gut? Uh -huh. Also da von Organisationssicht mit, den, mit der eigenen Spenderinschaft in Kommunikation zu gehen, ist dann auch nochmal ein anderer positiver Effekt, den man, den man uh -huh. bekommt, wenn man den Menschen dann Sprachrohr sozusagen gibt.
1: Also das heißt tatsächlich auch eine kleine Spenderumfrage Genau. zu gestalten, ja. was hat euch bewogen, damals Spender zu werden für uns, was hält euch noch bei der Stange, Spender zu bleiben ja. und was braucht ihr auch, was wollt ihr auch das finde ich eine sehr gute Idee Markenbotschafter, ja das, das leuchtet mir ein, das, das kann tatsächlich die Motivation steigern wenn wir schon dabei sind du weißt, ich schaue ja sehr viele Kommunikationsmittel von Berufswegen an und stelle dann wirklich zur Zeit fest, dass einige Organisationen eine neue Bildsprache an den Tag legen. Mhm. Das heißt, dass sie nicht mehr die Lösungen zeigen, sondern die krisenhaften Situationen. Mhm. Also nicht mehr Kinder, denen es gut geht, dank der Unterstützung durch die und die Organisation, sondern eben wieder schwarz-weiß fotografierte Bilder mit, mit wirklich unglücklichen Kindern oder auch vereinsamten alten Menschen, die mhm. aufgrund von Covid-Immobil zu werden drohen. Mhm. Was ist so deine Wahrnehmung oder auch deine Einschätzung? Was steigert die Motivation mehr? Traurige Bilder oder lebensbejahende Bilder?
0: Ja, also da habe ich eine ziemlich klare Meinung ähm, wieder auch von mir ausgehend, ich werde sehr, sehr ungerne erpresst in eine Spende hinein. Also mhm. dieses Gefühl zu haben, jetzt ist alles sehr, sehr schlimm und schwarz und wenn du jetzt persönlich direkt nicht spendest, dann ähm, bleibt das auch so, dass es sehr, naja, sehr negativ, sehr mhm. von der Dunkeln Aber ich glaube, es ist viel... Na ja, nachhaltiger von der positiven Seite her zu kommen und zu zeigen: ähm, Naja, wir, wir setzen uns mit Leidenschaft ein, wir geben das, was wir geben können, und äh, gemeinsam können wir vielleicht in dem Bereich die Welt verbessern und, und noch, noch mehr, also darüber hinaus auch noch mehr schaffen. Mhm. Und ähm, ich persönlich finde positive Kommunikation ähm, für mich zielführender und das bindet mich langfristiger dann an, mhm. an ein bestimmtes Anliegen einer ja. Organisation.
1: Du hast vorher gesagt, es gibt ja eher so tendenziell zwei Arten von Spenderinnen, Spendern, die emotional äh, Begeisternden und die Zahlen, Daten, Fakten, die Rationalen. Mhm. Bedeutet das auch für die Kommunikation von den Organisationen, dass sie beides dann auch bringen mögen, also emotionalisiert wie auch Zahlen, Daten, Fakten um Wirkung zu erzielen, also ist praktisch eine kommunizierte Wirkung, kann das eine weitere Motivation sein, ja. dass ich weiß, was ich für einen Impact mit meinem Geld habe ja. oder mache, erziele?
0: Absolut, also zum einen rein die emotionale Bahn zu gehen, wird nicht viel bringen, weil auch emotionalere Menschen gerne dann sozusagen das Unterhaus oder also das Fundament haben möchten. Naja, was erreicht denn die Organisation tatsächlich? Also Zahlen, Daten, Fakten sind da schon auch sehr wichtig. Und auch leere Worthülsen dann zu vermeiden und zu sagen, jeder Euro macht den Unterschied, finde ich persönlich, also es ist einfach wirkungsvoller, wenn klar und transparent aufgezeigt wird, unser Anliegen ist so und so, der Bedarf ist so und so hoch und äh, mit dem Beitrag also können, sie, können sie da tatsächlich einen Unterschied halt machen. Ja. Aber klar zu zeigen, wo wollen wir hin, wo stehen wir und was brauchen wir noch, um an unser Ziel zu kommen, ähm, das halte ich für, ja, für den einzig zielführenden mhm. Weg, um dauerhaft die Menschen dann
1: glaubwürdig auch an die Organisation zu halten. Wann du mal so überlegst du, du, ich weiß ja, du spendest ja auch zuweilen privat, was motiviert dich mehr, wenn du regelmäßig angeschrieben wirst von den Organisationen und regelmäßig informiert wirst über das, was sie tun, ja. oder sagst du, das reicht dir, Zweimal im Jahr und es reicht auch, wenn du da reine Spendeneinladung bekommst. So, wie, wie stellst du dir so die, die ideale Spenderkommunikation vor ja. zwischen Organisation und dir als Spenderin?
0: Also da finde ich so ein paar Punkte tatsächlich schwierig mhm. also wenn ich spende und bekomme sozusagen mit dem Dank auch direkt einen neuen Spendenauftrag sozusagen einen mhm. neuen Spendenschein schon wieder mitgeschickt das ist schwierig also ein, reiner, also ein Dank sollte ein reiner Dank mhm. irgendwie bleiben einfach
1: sehr gut, ja ja.
0: Und äh, gleichzeitig finde ich es sehr, sehr schön, regelmäßig informiert zu werden, ähm, unabhängig jetzt von einem neuen Spendenaufruf, aber zu sehen, ähm, ja, der Impact, also das, was die Organisation erreicht und macht mit dem Geld, ähm, da im Loop zu bleiben und zu sehen, ja, es tut sich was und... Ähm, und die Wirkung ist sehr, sehr wichtig zu kommunizieren und den, den Spenderinnen und Spendern dann auch mitzuteilen und die da weiterhin abzuholen. Ich glaube, nur so kann man langfristig seine Unterstützerinnen und Unterstützer auch binden.
1: Das finde ich gut. Ja, Ich glaube, da man, wird die geneigte kritische Zuhörer*innen Zuhörerinnenschaft sagen, oh ja, aber wir haben doch gelernt, dass man bei jedem Schreiben auch immer wieder eine Spendeneinladung ausspricht. Aber ich sehe es auch so wie du. Ich sehe es tatsächlich so, ich möchte... Gewürdigt werden als Spender. Mhm. Ich muss jetzt nicht auf jeder Internetseite zu sehen sein, ah, da hat er gespendet, der Gute. Aber was ich schon möchte, ich möchte nicht reduziert werden auf das reine Geld geben und dann bereits schon wieder eine Einladung bekommen. Das finde ich sehr souverän, das gefällt mir sehr gut. Schön. Mhm. Waren wir schon bei dem sind, Würdigung. Es gibt ja einige, die sagen, sie machen das oder der Großteil der Menschen spendet ja nur, weil er Spendenbescheinigung braucht. Mhm. Die sogenannte Spendenquittung kann ich eine Spendenquittung haben? Spielt das eine Rolle, dass man sagt so, ich spende aufgrund von steuerlichen Vorteilen?
0: Ja, also tatsächlich kaum. Ähm, da gibt es auch ja, die Umfrage ähm, der Bilanz des Helfens, äh, die, die gezeigt hat, also dass der Staat sozusagen Steuererleichterungen gibt für Spenden. Das macht 0,5. Prozent aus der Spendermotivation. Also das mhm. ist kein, kein Motivator. Der Staat möchte da schon unterstützen und sagen, also und einfach motivieren gemeinnützige Organisationen eine Spende zu geben. Und klar wird das auch genutzt, also gerade auch im Großspendenbereich. Ja, da nimmt man nimmt man natürlich mit. Aber das ist nicht der ausschlaggebende Grund, ja, wie, wie auch das Klischee, dass viele oder einige Paare dann auch
1: nur heiraten, der Steuererleichterung wegen... Okay, also das heißt, man schaut sich andere Motive an. Ja, man schaut sich andere Motive an. A, warum man spendet und B, warum man gegebenenfalls heiratet. <lacht> das ist auch gut. Das sind so lebenspraktische Tipps, die die ZuhörerInnen schafft, bestimmt dann auch liebt von uns. Das, das, das finde ich sehr gut. Also Bild vor Text, das habe ich begriffen, das sehe ich auch so. Dann habe ich jetzt noch eine Frage... Kriegst du das mit, dass es noch so die Altruisten gibt von früher, die so gesagt haben, ach, ich spende euch einfach, weil meine Mama schon dahin gespendet hat? Oder wie, wie kritisch sind die Spenderinnen Spender? Und was hat das für eine Auswirkung auf deren Motivation?
0: Also ich habe das Gefühl, oder ich, ich nehme wahr, dass gerade die Jüngeren, die, die Nachkommengenerationen kritischer vielleicht sind als, mhm. als noch die... Ja, die, die Spender, die das Geld gegeben haben an die Organisation und gesagt haben, hier macht, äh, wir vertrauen euch und, und geht damit nach draußen. Ihr wisst schon am besten, was damit zu tun ist. So, ähm, Also Vertrauen ist nach wie vor wichtig und, und, äh, und auch durch transparente Kommunikation erreichbar. Aber die, die nachfolgenden Generationen wollen schon mehr ähm, naja, kritisch teilhaben mhm. und mitgenommen werden und dann, ja, ist es für viele Organisationen vielleicht auch erstmal eine Herausforderung, sich mit diesen kritischen dann auch vielleicht Wirkungsfragen auseinanderzusetzen, aber eher gleichzeitig auch eine Chance, das eigene Handeln auch immer wieder zu überprüfen und zu sehen, ja, was erreichen wir denn tatsächlich? Mhm. Also, ist das zielführend? Gehen wir in die Richtung, in die wir gehen wollen und, ähm, nehmen wir die Meilensteine auch mit, die wir uns selber so vorgenommen haben?
1: Also ist dein Plädoyer auch dafür, dass das Fundraising sozusagen immer Spenderkommunikation ist?
0: Ja, also ich finde, das ist ausschließlich so. Fundraising ist für mich eine ziemliche Worthülse. Also ich kann mit dem Begriff nicht so unglaublich viel anfangen. Und ich finde es wichtig, ja, also aus Organisationssicht einfach klar zu kommunizieren, wir haben eine Vision, eine Mission, wir haben Anliegen, wir brennen für ein bestimmtes Thema und, und darüber wird man nicht alle Menschen erreichen, weil natürlich jeder da auch unterschiedliche Neigungen und Richtungen und ähm, Herzensangelegenheiten hat, aber äh, diejenigen, die dann deckungsgleich sind mit dem eigenen Anliegen, die, die kann man, glaube ich, nur über ja, äh, authentische geradlinige Kommunikation erreichen und nicht, wenn man von der Geldseite Hand auf, also wir halten die Hand auf, wir oh. möchten euer Geld ha haben, sondern tatsächlich einfach von der Seite her kommen, wir haben Anliegen, das ist unser Projekt, das ist der Inhalt ähm, und, und darüber gehen und da ist es dann unglaublich wichtig, diesen Inhalt auch fokussiert und zielgerichtet natürlich zu kommunizieren und, und nach außen zu tragen.
1: Also du siehst es auch so, dass jede Organisation sich als Marke zu verstehen hat, die einen gesellschaftlich relevanten Bedarf aufgreift, vielleicht sogar eine Lösung auch anbietet und dieses kommunizieren ja. möge und ja. eben nicht dieses plumpe, wenn ihr uns nicht sofort Geld gebt, dann kommt das und das nicht zustande, ja. sondern tatsächlich auch in, in eine Lösung hinein zu investieren. Ganz genau. Jetzt zu Zeiten von Corona kommen wir doch wieder ganz kurz auf das zurück, ist das Gleiche, was du vorher schon gesagt hast. Ich sehe es auch so, zum Beispiel die Flüchtlingshilfe scheint es gar nicht mehr zu geben. Ja. Die öffentliche Wahrnehmung, die ja auch immer wieder beeinflusst wird, natürlich von der, vom Journalismus eh klar, von der Berichterstattung, die berichtet ja eigentlich gar nicht mehr über das Thema Flüchtlinge. Was kann ich machen oder überhaupt auch, es gibt ja verschiedene Themen, auch Hospiz ist vielleicht jetzt eher ein Thema, das jetzt wieder stärker kommt, mhm. Vereinsamung wieder so, aber Themen, die halt jetzt nicht gerade en vogue sind, die jetzt nicht gerade in Mode sind, aber dennoch gesellschaftlich relevant sind. Was können da die Organisationen machen, um selber sich wieder ein stärkeres Gesicht zu geben? Hast du da so drei, vier Überlegungen?
0: Ja, also das ist tatsächlich ähm, spannend gerade. Es wird ganz viel, einige Organisationen, genau wie du gesagt hast, trifft Corona und die können inhaltlich darüber kommunizieren und, mhm. und auch was erreichen, was natürlich toll ist. Ähm, oder also was natürlich jetzt gerade nicht äh, sehr, sehr positiv ist, aber was Schönes nach außen zu kommunizieren, dass sie da einfach eine Lösung anbieten können. Mhm. Ähm, aber für andere Organisationen, die ein sehr relevantes Thema haben, nach wie vor das an Wichtigkeit nicht verloren hat, sich dann abzugrenzen auch von, von Corona und zu sagen, ja, wir sind da, wir sind trotzdem wichtig und unterstützt uns bitte. Ähm, ja.
1: Also könnte das tatsächlich auch so sein, dass man jetzt den Organisationen einfach nochmal den Tipp gibt, zu reflektieren, innezuhalten und zu schauen, gemeinsam mit Spendern, da bin ich wirklich sehr begeistert von deiner Überlegung von vorher, zu sagen, wir machen eine kleine Spenderumfrage, und überlegen gemeinsam mit den Spenderinnen und Spendern, wie können wir dafür sorgen, dass wir bei all den ganzen Themen, die Covid-19 betreffen, auch gesellschaftlich relevant bleiben. Und da hast du auch gesagt, das ist ein Thema, das für dich ganz wichtig ist, dass man kontinuierlich spricht, dass man ehrlich spricht, dass man transparent spricht und dass man vor allen Dingen auch einfach aufzeigt, es ist eine echte Herzensangelegenheit, dass man ja. sich da engagiert.
0: Ja, und vielleicht auch die Zeit zu nutzen jetzt, die ja doch auch, ja, es ist unglaublich wichtig, einfach klar zu fokussieren in der Kommunikation, wofür stehen wir und mhm. ähm, was ist unsere Mission und Vision. Den meisten Organisationen ist das natürlich sehr klar, aber kommuniziere ich das auch nach außen? Also wird dem Spender auch auf den ersten Blick und der Spenderin klar, ähm, wofür sie ihr Geld dann geben mögen? Also mhm. ähm, da einfach auch nochmal zu gucken und zu analysieren, ähm, wie ist unsere Kommunikation? Ist sie, ist sie so, wie wir tatsächlich arbeiten und wofür wir stehen?
1: Sehr gut. Ja. Ja, das ich finde auch, die, die Leute sollten jetzt auch ruhig so Themen angehen, die sie eigentlich schon immer mal angehen wollten, mhm. wie Leitbildentwicklung oder die Überarbeitung des Leitbilds oder auch dann, wie du gesagt hast, was ist unsere Mission eigentlich, warum haben wir uns seinerzeit gegründet, mhm. was waren die Motive, was war die Motivation selber, mhm. eine Stiftung zu gründen, einen Verein zu gründen und dann zu schauen, gibt es einen Bedarf noch dafür oder nimmer mehr oder mhm. haben wir uns schon lange weiterentwickelt und da Spender reinzuholen, die zu beteiligen, naja gut, das erfordert aber auch Souveränität.
0: Ja, ah, klar.
1: Das braucht man nicht unbedingt, dass von außen Leute dann einen reflektieren und vielleicht sogar kritisch hinterfragen. Aber was ist deine Erfahrung? Du hast ja schon so Prozesse auch begleitet, dass ihr da Spender einbezogen habt in Veranstaltungen, in Kommunikationsprozesse. Wollen das die Spenderinnen und Spender überhaupt?
0: Ja, also das, sind manche, das geht so ein bisschen auseinander. Manche sind sehr positiv überrascht, so nach dem Motto, wirklich ich kann euch doch nicht sagen, was ihr besser machen sollt. Ja. Aber doch, klar, also es ist natürlich, erfordert ein bisschen Mut und es ist ähm, auch immer nicht so leicht aus der Komfortzone herauszukommen und Kritik auch zu ertragen, dass ähm, aber nur so oder häufig ist ja so in diesem ähm, Austausch kommen ganz neue, spannende Ideen. Und es gibt, kann ja auch durchaus sein, äh, es gab ein Anliegen und eine Vision und Ziele, die erreicht werden wollten. Und vielleicht sind die auch erreicht. Und äh, das ist super. Ähm, und dann auch darauf aufzubauen, was wo wollen wir denn noch hin? Also was mhm. wollen wir darüber hinaus erreichen? Und auch zu sehen, ich meine, durch Spenden ähm, wird ja das eigene Anliegen, also sozusagen die Daseinsberechtigung gegeben, aber es ist ja auch gleichzeitig so ein bisschen eine Art Legitimation oder auch so ein Abklopfen, was möchten unsere Spenderinnen und Spender mitgestalten, in welche mhm. Richtung kann das kann das da gehen? Also diesen, diesen Austausch und diese Diskussion, in diese Diskussion reinzugehen, dass daraus kann eigentlich nur was Positives ähm, entstehen.
1: Schön, ja. Also dann, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn Sie mögen, dann beziehen Sie wirklich Ihre Spenderinnen-Spender, ein langjähriger, vielleicht sogar Gründungsspender, aber auch neu hinzugekommene Spender und klopfen Sie da mal die Motive ab, klopfen Sie die Beweggründe ab, die Motivation, warum ausgerechnet Ihre Organisation unterstützt wird. Ich glaube, das bringt Sie in der Kommunikation irrsinnig weiter und aber auch in der Fachlichkeit. In der Fachlichkeit, ihre Angebote dahingehend auch zu überprüfen, ob sie verständlich sind. Absolut. Ob sie so förderwürdig sind, wie wir glauben alle, dass wir so förderwürdige Projekte haben. Ist ja fast schon philosophisch gerade gewesen. Sehr schön. Liebe Laura, hast du noch irgendwas, bevor wir dann... Uns von den Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden, was du ihnen auf den Weg mitgeben möchtest. So die legendären letzten 27 Sätze. Nein, nicht wirklich. Also so die letzten. In aller Kürze? Die in aller Kürze. Mal so die nächste halbe Stunde. Mal Servus und Baba sagen. Nein, hast du dann noch irgendwas, was du gerne mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, also ich glaube, ich meine, mir ist es schon ein Anliegen und ich, ich fände es unglaublich schön, wenn wir diesen diesen Drive des Engagements mitnehmen können. Also es ist unglaublich schön zu sehen, wie sich die Menschen aktuell füreinander einsetzen in ganz unterschiedlichen Themenbereichen. Und es wird auch unglaublich schön offenkundig, dass alle gerne helfen möchten und sich engagieren möchten. Und wenn wir das mitnehmen können, jetzt aus der Corona-Zeit in die Zeit danach, ähm, diese Solidarität und diese Achtsamkeit im Umgang mhm. miteinander und auch wie wertvoll es ist, in Kontakt zu gehen ähm, und, und sich ehrlich zu begegnen. Aber wenn wir das mitnehmen können, das wäre ein Traum. Das wäre. Sehr schön.
1: Sehr schön. Tolle Schlussworte. Dann bleibt mir nur, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, mich von Ihnen zu verabschieden. Bleiben Sie uns gewogen. Wir bleiben Ihnen auch sehr gerne gewogen. Freuen Sie sich dann auf die nächste Ausgabe des Podcasts Zielführung. Aber wenn Sie erlauben, teilen Sie doch erst einmal diese Episode. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.